0: God kväll och välkomna till det 21 avsnittet av Lid själv. Mitt namn är Linus Karlén och med mig har jag som vanligt Daniel från Brons och Blod. I kvällens avsnitt, eh, avsnitt diskuterar vi svenska bondesamhällets mytologi och riter, allmogens skrock, vidskepelse, väsen och seder. Allt det här är blott en förlängning av Vasatron. Vi pratar bland annat om troll, Odens jakt och vårdträd med mera. Om ni uppskattar podden och vill stödja den så gör den det bäst genom att köpa en bok från Lidskjäll förlag eller en t-shirt. Glöm heller inte att följa själv på Instagram. Tack! Då så, då var vi igång. Välkommen Daniel. Tack så mycket, Linus Det är 21 avsnittet. Ja, du börjar Ja. Det vi ska prata om idag det är ju då samhäll- bondesamhällets mytologi, eller allmogens mytologi, och, och dess riter och så vidare. Det är ju så att eh, när kristendomen kom så upphörde ju inte den svenska spiritualiteten och mytologin. Eh, bara för att kristendomen kom, den tog liksom inte över allting utan den, det levde kvar alla de här väsarna sägnerna eh, olika ritualer och seder och så vidare så Precis. det är därför vi gör det här avsnittet för det är liksom en förlängning av allt det här alltså, som alla andra avsnitt handlar om, det vill säga mm. både Asatro, det som var så att säga innan Asatron och så allt däremellan just det så, du kan väl börja med lite, hur gick det till när man födde barn och, och så vidare? För det är ändå där livet börjar.
1: Just det, precis. Det är en naturligt ställe att börja. Mm. Eh, och det är ju så att eh, det här med, eh, vad ska man säga, folktro och skrock och magi. Det handlar ju ofta om att skydda människor från olika saker som kan hända då. Och eh, det blir ju extra viktigt när är liksom livets mest känsliga skeden. Som till exempel undergraviditet eller födsel. Eller ja, varför inte när man håller på att dö till exempel. men eh, mm. Så det är därför det finns så mycket skrock och folktro som handlar om just eh, havandeskap och, och, och födsel och sånt.
0: Jag kan ju kliva in här att... Eh... Det var ju väldigt många som dog i barnsäng och barn som dog eh, plötsligt spädbarn död och allt möjligt. Det var ju en väldigt intensiv sak. Det är det ju fortfarande. Förlossningen oh ja. är väldigt oh ja, oh
1: ja.
0: Eh, intensiv och det är ju jättemycket personal som hjälper till. Och du har liksom kollar med slangar och ja. red, redskap. Så det är en väldigt stor grej.
1: Ja, precis. Så. Hela processen upp till själva eh, förlossningen är ju också... Mm. Alltså det är riskf- riskfyllt även idag. Liksom. Så man kan ju tänka ja. sig på den tiden. När du inte hade tillgång till. Vare sig. Eh, liksom, eh, ja, allt som kom med modern sjukvård. Hygien. Eh, eh, smärtstillning.
0: Eh, mm. Nej, hyg- saker. Hygienbiten är väl antagligen. Absolut viktigast då.
1: Ja precis. Eh, men i alla fall, så det var ju liksom, under själva havandeskapet Så fanns det vissa saker då. Många saker. Massor med saker som en havande kvinna måste undvika. Och hon måste undvika att vara nära dem. Eller att titta på dem. För om hon inte gjorde det. Om hon var nära fel sak. Eller fel person. Eller tittade på fel sak. Eller fel person. Så kunde barnet i hennes mage då drabbas av olika typer av men. Så, så till exempel då, om hon blir skrämd av ett djur. Till exempel en häst eller en varg. Så, så kunde barnet då få drag av, av detta djur. Så liksom, Man kunde få... Man kunde se ut som en häst eller som en varg om om mamman hade sett detta. Jag vet inte hur man kunde undvika att se en häst på den tiden. Men
0: men man brukar alltid kunna dra en rationell förklaring. det är lite svårt att se det rationella. Det kanske är för att kvinnan då inte bör arbeta med djuren. och då ja ja, Man håller sig undan från arbetet och på det sättet sparar man sig inför det. Ja,
1: precis. Sen så var det också att om hon, om hon brände sig då så kunde, typ om hon brände sig på, på handen så kunde barnet födas utan hud på den på samma ställe på kroppen. Mm. Eh, så det kunde ju varit så eh, obehagligt. Eh, lite mer, ska man kalla det för eh, lustiga saker var det att om hon såg öppningen på en flaska, eh, ett okay. nyckelhål eller en springa så kunde barnet bli vindukt. ja det är det det beror på. Ja, ja, kanske vindögd, <laughs> precis. Ja, men det, är, det är jättekonstigt, eh, jag menar, hur ska man kunna undvika det? Liksom?
0: <laughs> ja, alltså, det känns ju väldigt överdrivet. Okej okay att man inte ska bränna sig, det kan ju vara en, för att man ska hålla dem borta från att arbeta med eld och kanske sådana saker. Men att inte se ett nyckelhål känns ju ganska extremt.
1: Ja, det är jättesvårt. Men å andra sidan, jag menar, det är ju inte, det, den magi fungerar ju genom att man gör saker som är svåra. Mm. Det är liksom ett, ett offer man utför Vi kommer säkert tillbaka till det Men det är liksom Lätta saker är ju inte lönt att ha Nej,
0: nej. Nej, nej Gå ut och ta lite frisk luft <laughs> <laughs> Precis <laughs> Sådana grejer
1: Idag hade det varit svårt som ballen
0: <laughs> ja ja
1: Sen så var det Vissa av de här sakerna är ju ganska grymma Till exempel då harmynthet som är ett det är ganska vanligt sån födelse ja, sån sak som man kan drabbas av när man föds. Mm. Och för att undvika det då så skulle mamman inte titta på huvudet på en hare. Eller titta på en uh, huggkubbe. Eller en fällkniv med kniven uppåt. Mm. Alltså, så man har det lite det här magiska av liksom, lika orsakar lika. Ja, eller men... kan skydda mot lika.
0: Måste ju vara väldigt påfrestande för kvinnan. Eftersom hon då måste ju leva med. Vi säger de flesta trodde ju då på det här. Antagligen. Och då måste ju vara väldigt påfrestande. hela tiden går inte att tänka på att du inte får titta på olika saker. Det måste ja. ju vara väldigt liksom. Precis. Ja, och, Men det och, och fanns ju sätt tänk, att bygga sig då. Jo. Ja okej. Okay, ja. Men tänker du att många var i gravid också. Så här, sex, sju gånger och, och sådär. Ja ja exakt. väldigt mycket att hålla reda på. Exakt.
1: Nej, så att, men det fanns som sagt sätt att skydda sig och eh, om hon då till exempel hade sett en harmint person så kunde det räcka med att beröra den personen för att undvika den skadan då. Mm-hmm. Men eh, i det exemplet som ges då i den här eh, där jag läste om detta var det då att man till exempel kunde ge den här personen en örfil för att skydda sig. Så att eh, ja det, det var ganska mycket alltså det var ett hårt liv att vara harmint på den tiden kan man säga.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Då går det inte att bli örfilad och okända ja. kvinnor.
1: Pre- precis. Men en lite mildare sak var också att man kunde spotta på marken. Så det är väl därför vi har de här liksom tvi, tvi, tvi. Mm. Mm-hmm. Eh, och det gäller väl alla de här sakerna. att Om man tittar på öppningen på en flaska så kan man spotta på marken. Så, så, så skyddar man sig.
0: Men öppningen på en flaska menar de att man inte får titta rakt ner i den. Det måste ju vara något.
1: Ja jag vet inte. Ja antagligen. Som sagt det kan ju inte vara så att man råkar gå förbi en flaska. Och så råkar man se över halvan av den. Och så är det kört. Nej nej. Men. Ett ett annat sätt var. Och det hjälpte mot allt. Det var ju att gå krama ett vårdträd. Så man kunde ställa sig då och krama den. Och så kunde vårdträdet då ta på sig. Den här eh, förbannelsen. Som man hade drabbats av då. Genom att titta på en flaska. Okej. Okay. Så det var ju det var en intressant. Eh, ja
0: och trevlig sak. Verkligen.
1: Exakt. Ja. Jämfört med de andra sakerna. Så det var ju det en ganska trevlig. Att gå och kramar, det, det kan man säga. Det är mer läkande kanske. Ja. Eh, men då var det. Det var havandeskapet. Så kommer vi då till själva förlossningen. Eh, och. När det var dags för förlossning så kallade man ofta på en så kallad jordegumma. Som kunde hjälpa till. Och De var då inte vad vi idag skulle kanske kalla för barnmorskor. Utan de var ofta mera kunniga i svartkonst. Men de kunde ju även de praktiska, praktiska sakerna runt det här. Men just det att de var kunniga i svartkonst var också att man var tvungen att. Vara lite försiktig runt om. Man man fick inte stöta sig med dem. För då kunde de helt plötsligt få för sig att förbanna barnet. Så det var tvetydigt det där. Och om det blev då komplikationer. Så kunde då jordgumman i sin tur då. Kalla till sig olika specialister. Eller experter. Eller folk med speciella kunskaper. Så ett exempel då som, som gavs här. Var det att om. Förlossningen drar ut på tiden så kunde man be- behöva tillkalla någon som en gång hade lyckats få en groda ut ur munnen på en orm. Som höll på att äta upp den. Och de hade då gjort det på så sätt att både grodan och ormen överlevde. Ja. Det, jag känner inga sådana. Nej
0: det måste ju vara väldigt få sådana ute i landet. Ja
1: fast de kunde vara väldigt bra att känna. Mm. Eh, om man behövde en sån.
0: Eh, Jag förstår ju ändå logiken.
1: Ja precis. Men återigen så har vi det här lika. Eh, liksom. Vad ska man, säga? man jobbar mycket med analogier. I, mm. I den här typen av magi. Liksom att vi ska få ut den här. Grodan levande ur ormen. Mm. Eh, sen så kunde ju det tragiska hända. Att kvinnan dog i barnsäng. Eh, och. Det var väl inte sällan så att barnet kunde överleva trots att kvinnan dog.
0: Ja, absolut.
1: Så då trodde man att, att, att den här mamman då kunde gå igen. Och hon gjorde då det för att passa barnet. Och det var liksom det var inte dåligt för barnet utan det var bara bra för barnet om, om den här mamman kunde gå igen och hjälpa barnet. Um, så för att hjälpa henne då så la man olika saker som hon då kunde behöva eh, i graven. som kunde få med sig då lindor till att linda barnet, eh, sytråd och sådana saker för att, för att göra en bra, bra linda. Um, mm. Så det fanns den mörka sidan också att man kunde...
0: Eh, var det är ju inte så mörkt egentligen, det är ju egentligen ganska fint liksom att de ändå ja, exakt. Eh, att det inte bara är slut utan det är liksom inte ett eh, definitivt eh, Hej hejdå de tror nej. ju ändå att den här personen kommer finnas kvar lite grann så.
1: ja precis eh, nej så eh, för barnets skull då om, om, om ett barn föddes med det som kallas för segerhuvudet det vill säga om eh, de föddes och hade en del av fosterhinnan över huvudet Mm. Så sa det så att sådana barn då, sådana personer genom hela livet så, så hade de vissa egenskaper. Um, till exempel om det började brinna någonstans så kunde de gå runt elden. Och bara genom att göra det då så kunde de dämpa elden. Mm. Um, det var även så att vapen inte bet på dem. Så att uh, de kunde bli väldigt uh, framgångsrika uh, krigare.
0: Okej, okay. intressant.
1: Ja, så det var ju en, det var ju jätteviktigt. Liksom. Och det var säkert sånt som man liksom berättade som legender då om olika kungar. Att eh, den och den hade fötts mm. med segerhuvan. Hm. Eh, och sen då, om vi har haft en, en lycklig eh, förlossning. Eh, så är ju då inte den här eh, passion över förmoden, Därför att eh, direkt efter så ska man då tillkalla alla grannarna. Och så ska de komma och så ska de då ha ett gille. Tillsammans med mamman. Direkt vid barnsängen. Så hon skulle då bli bjuden på mat. Och brännvin. Så hon fick liksom inte vara i fred med sitt nyfödda barn. Utan det skulle direkt. Så skulle det till fest. Mm. <laughs> Men där fanns det också då en viktig sak. Som hon var tvungen att göra. Om hon kunde. Och då står det så här. Att moden inom första timmen. Efter barnets födelse. Kunnat gå till dörren. Där barnet lagts på tröskeln. Och trampas sex gånger med högra och tre gånger med vänstra foten på sitt barn. Under uttalande av besvärjelsen. Jag tråder dig med min fot. Jag råder dig bot för nio slags farliga sjukdomar. Förutom ältan, deltan och den farliga fallande sjukan. Så det var en ganska speciell form av <går> magi. Då, som man... en
0: riktig, verkligen en ritual.
1: Ja, precis. Och att det skulle göras just fick tröskeln. Och det är väl för att det är liksom den här... Man pratar väl i, i etnologi och sånt, Så pratar man om lim, liminala zoner. Liksom, att där gränslandet är. Där kan du liksom både gå in och ut ur huset. Men du kan också gå in och ut ur denna världen.
0: Mm. Mm. Eh, vad heter hon hel i eh, nordisk mytologi? Heter inte hennes tröskel fäl, fallande förderv Så det kanske är något med just ah. trösklar. Att eh, sjukdomar och sånt. De liksom kommer in via... Dörren, ja, det. och då symboliserar tröskeln just den här när sjukdomen kommer. Ja just det. Kanske det som kan hindra
1: eh, vad heter det? hindra sjukdomen eller ondskan från att komma in i huset. Mm. Eh, så men då var det då, då hade moden förlösts. Men grejen var det att eh, i samband med, med eh, födelsen och eh, nedkomsten så. Betraktades den här mamman, nyblivna mamman och barnet. De betraktades båda två som hedningar. Så de fick inte gå i kyrkan. Utan det dröjde då 40 dagar innan man fick gå i kyrkan igen. Och då var man tvungen att hålla en viss ceremoni som kallades för kyrktagning. Eh, och eh, det var, hon skulle vara klädd i sin brud eh, vad heter det, brudklänning och komma där och så skulle hon läsa vissa verser i, i kyrkan och sådär och sen så var han liksom på något vis återigen upptagen i gemenskapen.
0: Det är som en typ en konferens på nytt, eh, vad heter det? konfirmering på nytt. Ja, precis. Lite grann.
1: Precis. Alltså jag funderade på det om det var så att eh, anledningen till att Mamman och barnet betraktades som hedningar. Kanske var det för att. det så är barnet ju inte ännu döpt. Så på det sättet så är det ju en, en, en hedning. Mm. Uh, men också att det kanske var så att just den här. All den här magin och uh, kunskaperna som man hade just kring, kring uh, födsel. Det var sånt som var. Det, som hade kommit från den hedniska tiden och man visste att det här fungerade eller man trodde att det fungerade man, man hade erfarenhet av att detta fungerade så att eh, det var liksom den sista zonen som fortfarande var hednisk så då hade man istället för att då kyrkan sa okej okay, nu ska vi in och så ska vi kristna hela det här med, med havandeskap och födelse mm. så sa man istället nej men okej okay, då tar vi en liten paus där just vid denna och så 40 dagar efteråt så, så, så får de komma tillbaka och säga allting bra igen
0: Ja, ja, jag vet inte vad jag ska riktigt dra för t- slutsatser då, kring det här. Men äh, det kan ju stämma. Men sen är det ju också att äh, kyrkan ska vara lite mer en, ett, ett exklusivt samfund då kanske. Så man måste på något sätt rena den här personen på nytt. och Som har varit med om den här äh, värld, livsomvälvande saken. Så på ja, något precis. sätt äh, liksom, de måste åter... Äh, <laughs> Jag återfrälsas liksom bara
1: ja nej, men det har ju varit väldigt mycket eh, regler kring just kvinnor och deras underliv och kyrkan eh, ja. <laughs> något som har med män att göra till exempel att i vissa, vissa perioder i, i kristna kyrkan så har ju inte då eh, kvinnor har inte fått gå i kyrkan medan de har haft mens eh, mm. Jag så tror det är kanske är en också
0: vissa andra religioner fortfarande kör på den
1: Ja okej, okay. Ja. det är möjligt, ja, jag vet inte.
0: Jag tror det, jag är inte helt mm. säker heller. Ja, nej men så var det. När man var gravid, födde och sen fick man gå på kyrktagningen. Så det var ju väldigt mycket då med, med just allt det där.
1: Exakt, mycket, mycket hedendom i sammanhanget. Ja, med
0: det. ska jag gå vidare då till vilka väsen och sånt som fanns. Vad ska vi säga, under allmogtiden bondesamhället. Ja. Ja, en väldigt känd ett väldigt känt väsen, det är då Näcken. Det är ett manligt vattenväsen som främst höll till vid älvar, åar, kärnar och sjöar och så vidare. I inlandet då, inte i havet. Han är känd i Sverige och Norge, ända sedan fornordisk tid. Och att han kommer från fornordisk tid, det tyder ju på att han har ändrat sitt utseende. Nu ser man ju han oftast kanske som en naken person som spelar för fiol. Men fiolen fanns väl då inte under förkristen tid till exempel Så då var han väl mer en man i grova kläder ja, ja, Och det han gör då är att han lockar folk Eller människor till, till åarna då Med sina melodier Och sen dränker han dem Och det här är ju då eh, Logiken med näcken Är ju då att han, inte, barn inte ska gå till för nära vatten. För det, man bygger upp den här rädslan för näcken. Och då sparar man några liv helt enkelt. För barnen ja, inte trunknar. Man hade ju inte så bra koll på ungarna, säkert på den tiden. Man hade väldigt många barn och väldigt mycket ja, jobb ja, och sådär. Och då fick man... Ja, fast de vuxna trodde ju säkert också på näcken. Så, men själva grunden till den här är att... Sen ja, finns... ja, precis. I, I Skåne då har man ju något som heter bäckahästen. Och det. Det har ju väldigt många likheter med näcken då. Eh, det var en stor vit häst som lurade barn att rida på dess rygg. För att sedan dra ner dem i vattnet och dränka dem. Eh, den lockade till sig barn genom att de tyckte den var så fin. Och de ville rida på den. Hästens rygg blev längre för varje barn som sattes på den. Så den kan ha en hel radda med barn. Och sen hoppa ner i vattnet och försvinna. Och så drunknar barnen.
1: Jaha. Det är ett café i Ystad som heter hästen.
0: Okej. Okay. Ja, bra anekdot. Ja. <laughs> Jag tror inte e- det
1: är några barn som försvinner där. Eller ja, det kanske det är på somrarna. Det är ganska tydligt borden. Nej, ja. man vet aldrig.
0: En annan, ett annat väsen, det är ju skogsrået. Du kanske vet vad skogsrået är. Ja,
1: en kvinna i skogen.
0: Mm, den är ju ganska känd också. Eh, kallas även skogsfrun, skogsnuvan, skogsnymfen eller rådan. Och som jag tolkar här att man säger ju skogsrået. inte skogsråden, råerna. Utan det verkar vara mer en specifik... Eh, ja, ett specifikt väsen alltså. Eh, I Norge kallas hon huldra. I Danmark kallas hon elverpigen eller mosekonen. Och i norra delen av Sverige motsvaras hon av en vittra. Eh, skogsrået är... Skogens kvinnliga härskarinna. Hon råder över de vilda djuren. Och eh, skänker dem det djuren vill ha. Och då framifrån är hon väldigt vacker. Äh, vacker men bakifrån har hon en, en rygg som, en, som ett ihåligt ruttet träd. Och det är då att hon lockar ju. Precis som näcken då. Så blockar hon till sig. Men och så vilse leder dem i skogen. Så de går vilse. Och det ja, sägs även just... att hon hade en svans som stack ut. Under klänningen. Eh, Enligt vissa sägner hade hon även boskap. Eh, det sägs även att Oden. Eh, ogillade skogsrået. Och jagar henne. Jaha. Mm. Och förutom skogsrået. Det, det är skogens rådare. Alltså den som ja, råder skogen. Men det finns ju även då. Sjörået, bergsrået, gruvrået. Och alla sådana där. Och ja just det. De...
1: För det intressanta är med. De här råerna. råerna, Eller vad man ska kalla dem. Alltså de de har ju vissa likheter. Med med älvor att göra. Alltså älvor. Och i. i, Ska vi kalla det för. Kontinental germanisk mytologi. Så så har de ju det här. Älvkungen. Som just lockar. Barn. Och ja. Vad ska man säga. Dränker dem eller stjäl dem. Det är ju en känd. Eh, ja, har... Sån här leader. Utav. Frans Schubert som har. Det är Erle König. Jaha okej. Okay. Men, men det de... finns
0: väl i Irland också. Har de väl att Elvor. Kinappar barn. Ja och... ah, just det.
1: Precis. Men då är det. Det intressanta är det att. det eh, eh, König i På franska så har han då blivit till Harley Quinn. Och eh, han i, i, vad heter det, ja, vad kallas det, frankisk mytologi då. Så var detta ledaren utav eh, den vilda jakten. Så okay. han är då han är då eh, Oden.
0: ja
1: ju. Ja, så det är ju <laughs> intressant då att, att eh, vi har liksom en... en, en, en eh, Oden är fientligt inställd till men det kanske är för att de är konkurrenter eller så är det
0: eh, ja alltså vi kommer komma in på den vilda jakten sen men då är det väl så att Odin jagar skogsrået i ah, den vilda jakten ja. helt enkelt.
1: Ah, okay. Ja men vi tar det sen då vi tar det sen när vi kommer dit.
0: Men vi var inne på elvor så jag kan eh, säga lite om elvor också. Eh, kallas älverfolk eller ellefolk i Danmark. Eh, det är ju kvinnliga väsen. De flesta har ju sett den här kända tavlan där. När det är älvor som dansar i, på en slags soluppgång. Väldigt känt ja, just det. motiv. Och de ses ofta dansa i en ring över ängar eller öppna fält. det, det är så här, De är lite mystiska. Att man ser dem i skymning och gryning. Men man ser dem inte riktigt. När där älvorna har dansat. Där bildas en elvring eller en häxring. Det vill säga en ring av svampar då. Ah, just det. Eh, om man uträttade sina behov i en sån eh, kunde man bli sjuk efteråt. Och elvorna var ju generellt sjukdomsalstrande, och de kunde blåsa sjukdomar över människor. Och det kallades då att man hade fått elvor på sig.
1: Ja, elvskott ja, tror jag det heter på. I England tror jag det fanns. Man kunde drabbas ut av elvskott.
0: Ja, okej. Okay. Men man kunde dock eh, kurera sig med hjälp av motblåst, det vill säga <t- <t-> till exempel med hjälp av en blåsebälj. Jaha. ja är det därför man
1: blåser på ett, när man har slagit sig som blåser man det på kan det. Det, det? kan det vara,
0: det kan det vara, absolut ja, Du är intressant. på hugget ja, <laughs> Sen har vi då troll som var väldigt kända Eller är väldigt kända Och jag kan nästan säga så här, alltså om man går runt i skogen själv När det är lite mörkt och sådär, då kan man förstå varför den gamla tidens människor trodde på de här grejerna alltså allting blir väldigt påtagligt i skogen Precis. min mormor hon jobbade
1: som piga i Jämtland och hon var ju väldigt väldigt liten då när hon blev utskickad ensam för att ta hand om kor då i skogen vid vad på Färbovallen och hon svor ju på att hon hade sett Småfolket
0: mm. eh, att... Min morbor på, Säger också att hon har sett en, en gårdstomten när hon var liten Hon är uppvuxen i Norrland mm. Och hon är helt Övertygad mm.
1: Jag har alltid tänkt mig just när vi kommer till troll där, Så har jag alltid tänkt mig att, det är, att De på något
0: vis är släkt med eh, Jättarna Ja men det är de Alltså Jättar på Island är troll i Sverige kan man säga. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Alltså troll, det vi kallar troll, det är motsvarigheten till jättarna i Island. Ja, ah, just det. Och man kan också säga att troll är ju lite mer sentida och jättar är ju lite mer kanske för förkristen och sådär. Ja, ah, just det. Så men det apropå är, det här att
1: mytologiskt liksom Medan ja, troll är mer
0: folktro kan man säga. Ja, ja det har ju blivit det också. men apropå det här med att äldre människor då ofta Säger sig har sett olika saker. Jag, jag har en liten teori där. att På något sätt så för, förstör man. Magin i världen. Eh, till exempel det hela tiden. Ska man säga till barnet. Det finns inga spöken. Det finns inga tron, mm. Det finns ingenting. Alltså, hela tiden istället för att låta dem själva. Liksom, tro på någonting. Ja precis.
1: <hör> alltså, jag, ser, jag ser detta mycket som. skulle vi kalla det för. Eh, modeller av verkligheten. Alltså vi, vi kan ju inte, inte veta hur verkligheten är. Men vi har liksom olika modeller av verkligheten. Som, som kan förklara olika saker olika väl. Mm. Eh, så eh, gamla, gamla föreställningar. Det är bara en äldre version av. En, en äldre modell av verkligheten. Och eh, den kanske är sämre på vissa sätt. Men den är kanske också bättre på andra sätt.
2: Mm. Så det
1: kan vara så att. att Tron på, övertro och sådana här Som vi pratade om, trolldom kring, kring havandeskap och sånt Alltså det kanske finns någonting Logiskt som du säger, varför har vi Näcken? Jo det är för att inte barnen ska drunkna mm. Det var liksom ett sätt att kunna. Ja, hur gör du när du har åtta barn Som du ska uppfostra?
0: <laughs> ja, det det blir så Men jag tänker Jag fortsätter här med troll De var ju väldigt vanliga och väldigt Vidomtalade Dagens Hollywood troll så att säga. De är ofta så här stora, hemska, håriga, onda och, och så. Men trollen i historien i Sverige. De såg ofta oftast ut ungefär som människor. Kanske med svans. Och ibland var de till och med vackra. Det finns till och med sägner om äktenskap mellan troll och människor. Det finns jättemycket att läsa om troll. Det, mm. det finns till och med en bok som jag rekommenderar som heter Troll och Människor av Ebbesjön. Den är superbra. Mm. Eh, men det mest kända då, som trollen har sysslat med det är det här med bortbyte. Eh, och bortbyte, bortbyte det var ett, ett troll som jag in hos en familj med ett nyfött barn. Och bytte ut eh, barn, eh, barnet mot en trollunge. Var barnet för ståndsande kappa. Trodde man ju givetvis att det var en bortbyting. Och du vet ju vissa. Om du har till exempel. Eh, ett barn som föds med att. Mamman har supit väldigt mycket. Du ja, vet du. Det. Då får de ett lite speciellt utseende. Ja Och just det. det då tidens Förklaring då var väl antagligen. Att det var en bortbytning. Men det fanns ju såklart. Eh, eh, seder man kunde utföra. För att. Slipa, bli utsatt för en bortbytning man kunde döpa barnet väldigt tidigt och så skulle man hålla det under uppsikt hela tiden innan dopet man kunde även lägga stål hos barnet för troll är ju då allmänt rädda för, just det, för stål, stål. Mm. det andra som troll är kända för det är ju bergtagning att ja, man, man blir introllad i berget den ena stunden kunde man vara i skogen och vips så var man inne i berget om någon hade gått vilse var det borta ett par dagar trodde man ju då att den här hade blivit bergstagen. Mm. Men det fanns också bot mot det. Om man var inne i berget då kunde man säga Jesu namn, eh, sades eh, det. Då kunde man eh, bli fri. Det finns ja. en sägen om en man som blev bergtagen i Trollberget och fick syn på en skattkista som trollen hade. Han kastade då sin kniv som då gjorde av stål över skattkistan och trollen förlorade sin kraft över den och mannen fick den. Aha. <laughs> Väldigt mycket kring troll Är knutet till kristen mytologi Svensk ah, det. kristen mytologi Skulle man kunna säga ah, just det. Kyrkklockor höll, höll troll, trollen borta Det var därför man placerade kyrkor På det sättet sägs det Att det skulle dåna så långt som möjligt Och det är därför ibland Om du kommer till kyrkan så ligger det stora stenar Runt om kyrkan Då är det troll som har försökt kasta stenar För att träffa kyrkan Aha. mm. Det sägs även att trollen var rädda för tor, Alltså asaguden tor.
1: Ja just det. Det det är ju jättarna verkligen.
0: Ja men det är ju som jag sa tidigare. Att jättar är mer ett gammalt begrepp. Och sen har vi där mer och mer blivit troll. Och sen har trollen i sin tur mer och mer blivit. Någon slags skogsmänniska. Ja just det. Det Och vi var inne på ja sen, sen finns det något som heter vittra Och det är, det är trollens motsvarighet i norra Sverige Jag är uppvuxen i, i norra Sverige Men jag tror man måste ännu längre ut För när jag växte upp som en troll Där jag växte upp som en troll i alla fall mm. Jag är från södra Norland. Men de är lite annorlunda Utan de lever i underjorden Och mer parallellt med människorna Liksom i ett i Lite av en annan dimension kan man säga Ja just det Vittra beskrivs som ett folk som levde i familjevis, på jordbruk och boskapsskötsel. Men på en annan plats så kunde andra tider. Alltså de är lite mystiska, lite spöklika. Vittra sa att sitt eget boskap som kallas ett vittrakor. Kastar man stål över en vittra ko så fick man behålla den. Det är ju likheter med trollen då. Mm. vitt vittrakor skulle det vara innan inte vittrakor ah, <laughs> <laughs> eh, om man mjölkar en sån då mjölkar den alltid stävjan full men du får aldrig mer än så du får bara exakt okay. eh, mm. men vitta de såg ut och klädde sig som människor och de är då dödliga till skillnad från många andra väsen de är liksom ett samhälle kan man säga okay. och vittranas vägar kallas för vitterstråk och man bör då inte bygga sitt hus på ett vitterskåpstråk. För då kan det gå illa när vittran mm. går med sitt boskap rätt genom huset. Ja, just det. Ja, mm.
1: intressant.
0: Ja, nej, men det finns ju en hel uppsjö av väsen och, och grejer. Men jag kan ju ta de mest intressanta. Jag har några stycken till här, tänkte jag nämna. Sen har vi då tomten. Och det här är ju liksom en... Inte jultomten, utan... Det här är, man kan säga gårdstomten Beskrivs som mm. en liten gubbe med gråkläder eh, Vad heter den där alltså, som brukar visas på tv eh, Heter den tomten av eh, ja, Vad heter, ju... eh, vad heter ja. det? <laughs> eh, ry, Victor, Victor Ryter mm. Det är ju en gårdstomte då Men en, en gårdstomte var ju bra att ha på sin gård För han vakte över djuren, stallet Han skötte till och med om hästarna och så vidare och som takt då för hans arbete gav man tomten en skålgröt. Men han kunde bli arg och sådär. Man fick ju inte typ släppa en fis i stallet och sådär. Det kunde man få henne få stryk helt enkelt. Jaha, det har ja. Men det ansågs ju lite fel att ha samrör med en tomte då. För att tomten i sin tur hade samrör med djävulen påstås. Mm-hmm. Men för att bli kvitt sin tomte. Då kunde man få en präst att läsa ut honom. Ett annat sätt var att be en piga Att visa ändan för om tre torsdagar i rad Och då skulle Tomten bli så arg Att han lämnade gården ja. <laughs> Men det är också den här Att magin försvinner Varför måste man ha en präst för att läsa ut honom Varför måste han försvinna du vet, alltså Det är hela den här ja, Början till en slags modernitet va? Som idag utvecklas I postmodernitet Och, sport- ja, och ständigt, liksom men eh, jag har läst i eh, Helia Birgittas bekännelser, Där, den är ju, det är ju jättegamla skrifter, de är från 1300-talet eller någonting. Mm. Och redan då omnämns gårdstomten. Och hon kallar eh, tomten därför tomtegudier, alltså tomtegudarna som folk hade på sina gårdar. Och de här människorna gick ju inte till kyrkan utan de, de liksom offrade gröt och smör till tomten istället. Ja just det. Och det lever ju kvar än idag. Ja, exakt. Riktigt, Riktigt. spännande. Precis. Mm. Sen har vi jag, annan...
1: jag tror också att det här är tomtagud. I, eh, kanske att namnet har varit ärvt ifrån. Alltså att man hade sitt eget eh, lilla tempel på, på tomten.
0: Ja, det kan man ha. Ett, ett, offra... ett harri eller...
1: Ja, precis. Man hade sina egna eh, gudabilder som man kunde offra till.
0: Mm. Men det är ju, Hon var ju väldigt arg då Hela Birgitta, om för det här Men hon lyckades inte Få folk att sluta med det där Istället Nej. spred det sig Så det är ju superintressant Ja precis eh, Sen har vi en grej som heter Lyktgubbar eh, Även kallade det Drakblås, Irblås, Lysgubbar Eller Drakeldar eh, Lyktgubbar var i folktron Av osanliga andar Av an avlida lantmätare som medvetet med mätt ägogränserna felaktigt. De kunde då ha fuskat och flyttat en ägogräns utan tillstånd. Ja, ja, ja. En lyckgubbe var därför fördömd i all evighet att vandra längs den rätta ägogränsen. Lyktgubbar beskrivs som hastiga flammor eller ljuslågor som ofta såg på hedar, myra, kärr och över sumpmarker och gravar. Ja, just det. Ibland så Ser de ut som ljus. av Bara ett ljus som svävar i luften. Men. Eh, eh, lyktgubbar är ju då antagligen så kallat spökljus. Eh, gas från mossar och myra som tränger upp ur marken och självantänds. Det mm. där är lite så här, Är det en riktig grej? att Kan det hända i naturen? Vad är det som får det i sådana fall att självantändas? Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där låter lite märkligt. Ja,
1: precis. Det är nog inte så sannolikt att det händer.
0: Nej, jag menar i så fall jag har aldrig sett någon, någon, något litet klipp eller något av det här. Så. Det är mer jag sett på film kanske, men jag tycker det låter väldigt konstigt.
1: Du skriver till det Mythbusters.
0: Ja, <laughs> det de testar. <laughs> ja. Om man följde en lyckgubbe i skogen skulle man sannolikt gå vilse. Jag tror att det är på Gotland där har de något så här lysfenomen som folk i modern tid har sett. Det finns väl det här där, va?
1: som är, det finns ju på film. Okej. Okay, ja. Som är en, en typ en boll av, av eld som flyger och den verkar liksom röra sig med sin egen vilja nästan över marken.
0: Okej okay, ja, men det måste vara något nystryst. sånt då kanske. Ja nej, men när man läser det här med att det ska självantändas så tänker jag mer på bleka dödens minut. när jag har sett den där klassiska filmen.
1: Uh, nej. Ja, det är någon
0: så här fantasy kommer i filmen. Då går den runt i något, någon sumpmark. Och så, kuk, 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 så bara kommer det upp flammor. Så här uh, ja,
1: ja, ja. Marken.
0: Mm. Men apropå Gotland. De har ju ett eget väsen där som kallas för Bysen. Det är då ett gottens väsen. en slags gutnisk tomte.
2: Mm.
0: Man sa förut att den skapade problem För Gotlands skogsarbetare <laughs> Om man fick syn på bysen, ö, bysen Så kunde man få synen förvrängd och gå vilse Och för att återfå normal syn krävde det att man vände ett plagg Ut och in eh, Han kunde även välta timmerlass Och försena transporter Och sådär mm. Men han kunde även hjälpa dem Som behandlade honom väl Han beskrivs ibland som en gråklädd liten gubbe det är ungefär som med tomter då egentligen.
1: Ja, just det. Fast en elak tomte, eller?
0: Ja, mer ill, illvillig. Men ja. elak på för oss. Men han är ju, var ju snäll mot naturen då. Man är ja, precis. på engelska. Ja, 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 precis. påstås han även kanske var en osalig anda av en avliden människa. Man vet aldrig.
1: Nej, intressant.
0: Sen har vi en. Eh, eh, det blir ganska långt det här, men. Eh, Lyssnarna gillar långa avsnitt har jag ja, ja, ja. Eh, En Mara, är du bekant med en nattmara? Ja, ja precis. Eh, sömnparalys. Har, ja, du, har, har du varit med om en sömnparalys någon gång?
1: Eh, nej, det har jag inte.
0: Eh, det har jag varit, det var riktigt ja. skumt. Alltså man ligger där och du drömmer. Alltså du, du drömmer att det kommer in någon i lägenheten. Och, eller huset. Och så kan du inte röra dig. Fast du är på något sätt ändå vaken. Aha. Det är ju riktigt läskigt alltså. Ja just det. Men Jag brukar en ma- inte komma ihåg vad jag ja.
1: drömmer. Det är det som är grejen.
0: <laughs> nah, Okej. Okay. Nah, okay. Jag kommer alltid ihåg mina drömmar. <clears throat> Men en mara i alla fall. Det är oftast en rödhårig flicka. Som genom en förvannelse blivit en bara. Hon flög ut nattetid för att plåga folk och djur. Om man hade en ångestfylld, dålig och mardrömsfylld sömn, eh, ibland med kvävningskänslor, sades det att man blev riden av en mara. Och det här är ju inte bara svensk mytologi, utan det här är, mm. vad jag vet i alla fall, hela Europa har den här typen av mytologi. Ja, just det. Eh, enligt Sägen så red maran på människors bröst under sömnen. Och inte bara människor blev drabbade. Eh, om en häst i stallet var trött, svettig och hade marflätor i manen. Eh, 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 på morgonen så kunde en mara vara där och rida på den En mara kunde även ta sig in i huset Genom minsta nyckelhål eller springa i väggen I Norrland sades det att en mara helt enkelt var en elakt kvinna Som förvandlade sig självmant Och flög ut på natten för att plåga andra Det här känns ju väldigt häxmässigt Ja, precis Men eh, det finns ju sätt att bli av med en mara såklart Mm. Uh, om man lade fram en salmbok och lade kohår mellan sidorna skulle Maran känna sig manad att räkna alla håstråna. hon skulle det ge upp efter ett tag och flyga vidare att ställa skorna med tåspetsarna mot dörren dricka ett avkok av linfrö strö linfrö runt sängen hänga upp en skata eller hänga upp en lie på kvällen uh, något av dem där då uh, skulle ja. göra att Maran inte dök upp det var lite mycket om man skulle göra, göra allt kanske
1: Nej, ja, det ska inte vara lätt ju. Det ska inte vara lätt.
0: <laughs> Nej. Eh, man kan även bryta marans förvandelse Om man vid samma ögonblick som hon förvandlas till människa igen. Talar man om för henne att hon var en mara. Man kunde även då gifta sig med henne. Eh, men det, gäll, eh, det gällde att man fångade maran i rummet. Genom att täppa igen nyckelhålet. Eller springa som hon kommer in igenom. Så hon inte kunde, då, kunde ta sig ut igen. Ja, ja. Mm. Mara, det återfinns ju många svenska ord, till exempel mardröm, marlock markvast, satmara. Jag tror även det finns så marek och sådana. Det är det ekar som ser så här spöklika ut. Ja, just
1: det. Jag tänker på engelska engelskas nightmare.
0: Ja, det är ju säkert samma, absolut. Marchus, det är ju ett herpesutbrott tydligen. Aha, ja. Ja. <laughs> ja. Sen har vi någonting som heter bjära
1: just Även det. kallad.
0: Ja det är, det är riktigt häftigt, häftigt väsen. Även kallad mjölkhare, puke, pukehare bara trollhare eller trollkatt. Och det var ett magiskt dragväsen som skapades av häxor genom ritualer. Och det är ju en, en bjära skapar man då för att man ville stjäla mjölk från grannarna eller så. Just det. En bjära beskrivs som ett nystan i Norrland och som en hare i södra Sverige. Slämsvampen trollsmör kallas ibland bjäradynga. Ja. Och det här är intressant. att Hade du något att säga? Eller? Ja, nej
1: för det, jag, jag läste lite grann om bjäran också. Mm. Mm. Eh, och där har vi ju. Just det där att man, om man skulle göra en sån där. Så, så skulle man ha då en boll av katt eller kalvhår. Och sen så skulle man linda den med ulltråd. Med nio olika färger. Mm. Eh, så det, eh, En förklaring till varför den heter Bjära är att Den har den är hjärtfärgad Den har bjärta färger
0: Okej, okay. jaha
1: ehm, Och sen då för att aktivera den Så skulle man då ta blod Tre droppar från det vänstra Lillvingret eh, den tre, På den tredje torsdagen Just det, man ska hålla på nysta Tre torsdagar i, i rad mm, och sen, så mm. Den tredje torsdagen ska man då Offra mm. lite blod i, i den här
0: och det här du nämner nu Det är ju faktiskt så att det finns en bevarad Ett bevarat recept Eller trollformel För den här Just Det Det finns lite olika bevarade faktiskt Vissa använder ju Aska från brända bitar Och sina tilltänkta offersfönsterkarmar Till exempel blod ja, från det. deras fingrar och Metall från kyrklockor Det kanske var därför de stal Kyrklockan i Bromma nu nyligen Ska
1: Gigantiskt bjära-utbrott i Bromma
0: (laughs) Ja Nej, det är ju ett häftigt väsen, bjära Och och den sista som jag tänkte gå igenom här nu Det är gloson Du som bor i Skåne, är du bekant med gloson? Gloson, ja Är det gloson man säger?
1: Det är så är en en, en gris Gloson,
0: jaha Okej, ja då är jag med Ja. Jag tänkte med att det skulle vara typ lite av som ett efternamn. Ja, just
1: det. Gloson. Just det. Nej, just det. Gloson.
0: Ja, men då blir det ju helt mycket mer logiskt allting. Gloson. Just det. Ja. ja, men det är ju då en elak gris, ett vildsvin. Riktigt elakt faktiskt. Ja. Sprutade eld ibland. Sylvassa ryggbors som kunde kliva människor på mitten och... Just det är Riktigt elakt. Dess ursprung är dock oklo, ö, oklart. Men man kan tro att det är en kvarleva av frejskalt gyllenborste.
1: Ja, precis.
0: Det vill säga då en, en kvarleva från asatron. Just det. Mm. Nej, för det är ju,
1: ja, nej, men det är intressant. Vildsvin är ju häftiga djur. Liksom. De är väldigt kraftfulla och när de kommer springande så... Så har de just det att de attackerar. Genom att slå mot benen. Liksom. Mm. Och om man har otur då. De, de viftar ju till. Så om man har otur så få, fångas man ju på deras eh, stora eh, tänder. Vad heter det som, som har växt betar ut. Nästan,
0: betar nästan. Betar ja, precis.
1: Ja. Och det kan, då kan man ju få ganska svåra skador. Så att det är, ja det är, nej, men det
0: är ett lite ganska skräckliggande ju. De låter ju också ganska läskigt. <laughs> om det är en natt så hör du vildsvin liksom. det är... Ja precis
1: mm. Där jag jagar i Småland Där finns det mycket vildsvin Det
0: var, det en, gång jag satt,
1: ja, det var en gång jag satt <laughs> på, 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 på jakt Och så hade vi hund Så hade, satt jag liksom vid en, en stenhjärnsgård Och så jag, jag satt ner och väntade För att då visste jag att okay, de släppte hunden på andra sidan stenhjärnsgården Så om det kommer en gris Så kommer den vara på andra sidan stenhjärnsgården Så jag kände mig ganska trygg där jag satt
2: Mm.
1: Det var bara det att när jag liksom satt där så hörde jag bakom mig hur det liksom <skratt> <skratt> Och då var det, då var det en ett stor, ja inte jättestor men en halvstor galt som var precis bakom mig Bara ett par meter ifrån mig <skratt> Och jag satt ju liksom stilla så jag såg väl ut som någon slags eh, sten Och så när jag började röra på mig då, då tittade den lika förvånad på mig och så lade den iväg Okej okay. ja. Det var det, det närmaste jag har varit med Men man,
0: man vill ju sitta i ett torn man... Ja
1: gärna, helst Men jag var mest förvånad faktiskt den hade, Man märkte liksom att den hade sniffat på mina fotspår Och sen så blev den väldigt förvånad När jag faktiskt var där i närheten Men,
0: men då måste du ha suttit väldigt, väldigt stilla och tyst
1: Ja men jag, jag försökte, jag ansträngde mig verkligen för att sitta ja. stilla jag tänkte att det skulle komma något från andra sidan
0: Ja men de har ju väldigt, väldigt bra hörsel Jag var jag också på jakt en gång Så bara att jag öppnade siktets liksom plastlocket alltså, då sprang sprang de och det där lät ju i princip ingenting alls nej nej, Nej,
1: det är spännande ju men ska jag ta ett ett, 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 typ av väsen som heter spiritus, och det knyter ju an till de här bjära och mjölkare och pukare och de här i att det är en typ av dragväsen också men Istället för att dra till sig då mjölk från grannarna så drar den till sig rikedom och kanske inte specifikt från från grannarna. Men det det var liksom en, en, det kunde vara typ en, vad heter det, en sån här stor skalbagge, ekoxe eller någonting sånt som man hade då i en låda. Och... Grejen var att man, man kunde liksom få ta på en spiritus på lite olika sätt. Så man kunde, bland annat då, så kunde man ta ett ben från en som hade dött. Och så kunde man gå då och fiska med det benet i en ström som gick norrut. Tre torsdagsnätter i rad. Eh, och då kunde man få en spiritus på kroken. Och så kunde man då ha den i en liten låda. Eller så var det så att tuppar tydligen. Det visste inte jag. Men de värper tydligen tre ägg om året. Så om man får ta på ett sådant ägg. Och så, ja, det är enligt tron alltså. Folktron. Jaha. <laughs> så, 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 så ska man ta ett, ett av de här äggen då. Man lyckas skilja ut det bland hönsens ägg. Mm. Och så ska man ha det i sin vänstra armhåla då. Och vad heter det? kläckade där. Alltså
0: värpar det? Eller? <laughs> ja precis. Värpa
1: fram det då. Själv. Och om man, om man då gjorde det så kunde den då. Skänka en rikedom och sånt. Okay. Men man måste sköta den på rätt sätt. För att den skulle göra sitt jobb. Och en sak var då att man, matade, man kunde mata den med blod från lillfingret. Eller så kunde man då fasta. Och så kunde man mata den med spott.
0: Men vi pratar alltså om levande varelser.
1: Nej, nej, nej. nej. Det här är alltså en död ekokese då till exempel. Aha, okay. Ja, okej, kunde vara en spiritus. Mm. Eh, och då om man liksom skötte den rätt så, så, så kunde den hjälpa till med att få rikedom eller kärlek, eller så kunde den ge en goda råd. Så den var liksom allmänt för, för eh, eh, vad heter det? välstånd och lycka. Mm. Eh, men problemet är det. Det finns en nackdel med detta. There's a snag, mm-hmm. som man säger. Eh, och det är att om man äger en spiritus när man dör, så hamnar man i helvetet. Oj! Ja. Så att grejen är, att man måste liksom göra sig av med den här då innan man dör.
2: Mm.
1: Så eh, man kunde då förut i tiden tydligen köpa sådana här spiritus på marknader och sånt. Och då var det någon som ville göra sig av med den innan han dog. Mm. Men risken var, det är nämligen att den tredje ägaren till en spiritus kan inte göra sig av med den. Utan så fort man Köper den här då. Så har man då egentligen. Eh, sett till att man kommer att hamna i helvetet. Eh, och det vet man ju inte. Du kan ju inte veta. liksom Är jag andra ägaren eller är jag tredje ägaren?
0: Nej men eh, det borde man nästan göra. Man borde göra en skräckfilm om det då.
1: Oja. Oh, oh, ja. Det kunde det vara. Eh, en intressant sak också. För jag, när jag började läsa på om det här med Spiritus. Så började, jag kände igen det här namnet någonstans ifrån. Och då är det så att. Eh, känner du till John I. V. Nej. Han är en svensk författare som skrev bland annat Låt en rätte komma in. Jaha, okej. Okay. Det blev film. Okay. Men han skrev även en annan bok som heter Människohamn. Som är, den är otroligt spännande. Väldigt, väldigt spännande. Mm. Och där så är det någon, det handlar att utspelar sig i Stockholms skärgård. Och där är det en som har en, en spiritus i en ask. Men den här spiritusen den är inte för att. Ge lycka och rikedom. Utan den är till för att kontrollera havet. Mm-hmm. Så han kan liksom. Prata med den då. Så kan han liksom. Gå ner under havet. Och, och färdas där. För eh, huvudpersonens dotter. Har försvunnit i havet nämligen.
0: okej. Okay. Men är det någon form av. Klassisk mytologi. eller det något författaren har hittat på.
1: Jag vet inte. Det kan ju vara någon typ av. Eh, vad heter det. Specifik, eh, vad heter det, skärgårdsskrock. Men, eh, men jag vet inte, det kan också vara så att han har blandat ihop, liksom, vad är en spiritus?
0: Mm. Jag har faktiskt aldrig hört talas om spiritus innan jag, jag läste det för no- någon vecka sedan, några veckor mm. sedan. Men jag har aldrig hört talas om det innan. Nej, det det jag, så... har inte stått, jag har ju läst en del om väsen och sånt i olika böcker och så, men det har inte stått med något om spiritus där.
1: Nej, men det verkar vara ganska ganska känt. Det, det är lite märkligt också att det är, det är ett latinskt namn. Spiritus mm. betyder ju ande. Eller så betyder det sprit. Men är eh, okay. ju and, anden av eh, alkoholen liksom.
0: Jaha, ja. okej. Okay.
1: Så att eh, det, jag vet inte, jag vet inte varför den heter som den gör. Men eh, det var en intressant. Eh,
0: men den känns ju väldigt allmän till sin natur. Den är inte knuten till egentligen någon, någon specifik kultur eller någon specifik natur. Alltså, den är ju inte som är, man kan säga tänka vittra. eller det är att de är mer svenska till sättet. De är knutna ja, till naturen.
1: Nej, precis. Jag vet inte. Det här kanske är något som har kommit utifrån. Det kanske är medeltida eller till och med liksom från 1700-1800-talet. Jag vet inte alls.
0: Ja men den har ju latinskt namn. Den kan ju vara jätte Jaha. jätte gammal
1: Ja, precis. Nej, jag vet inte. Jag vet inte alls.
0: Nej. Okej, okay, men det var det. Jag tänkte gå vidare med ett intressant fenomen och det är då Odens jakt. Även kallat den vilda jakten. Det har flera olika namn bland annat kvinnojakt, sägen, kung Olles jakt, och så vidare. Uh, det är ett gen- germanskt fenomen, för det finns i hela liksom, den germanska världen. Det heter väl Oskorej på norska, va?
1: Ja, just det. Ask-O-Rejen. Mm. betyder det. Alltså, okej,
0: okej. Okay. Okay. Uh, när jag läser om det här, då känns det som jag har upplevt det. Uh, hur är det för dig?
1: <laughs> ja Nej, det vet jag inte liksom, om jag kan säga. Jag har inte ah, varit äh. i skogen på natten så.
0: Nej men det känns som, jag vet inte, det känns väldigt bekant. I alla fall förr i tiden så när det blåste upp efter skymning oftast på våren eller hösten så kunde man ibland höra hemska hundskall klagande, högt vinande ljud och ibland även höga knallar över himlavalvet. Lika snabbt som oväsendet började så slutade det tvärt. Man trodde då att den ridande aseguden Oden med ett följe av övernaturliga väsen var på jakt efter skogsrået jag vet inte om det är specifikt skogsrået det kan vara troll och så vidare också mm. eller bara en allmän jakt mm. följet får våldsamt fram i skogar över himlen ibland kunde Oden flyga så lågt att man kunde få hästhovarna huvudet sade det
2: mm.
0: det rörde sig i en modernare variant och använde Oden ett juvär istället för ett spjut och när han hunnit i kapp skogsrådet och skjutit henne så hängde han hennes kropp över Sleipners rygg och red vidare. Och, och det här fenomenet då som jag som sagt känner att jag har varit med om. Eh, det är ett naturfenomen antagligen. Mm. Eller att det bara blåser upp en storm. Det kan ju bli som en nästan blåser väldigt mycket så kan ja, det ju bli ja. nästan en ljudvägg. Och ja, det är då, jo, liksom där. Eh, och under århundraden då, då var det här den enda förklaringen Till den här Till den här ljuden Aha. Men eh, under 1800-talet då ja, det zoologen Sven Nilsson fram teorin Att det kunde vara flockar av vildgäss Som flög under natten
2: Aha, Det hårda ja, ja.
0: dånet Ja, precis, och det hårda dånet Det var vinden Och eh, gåstropen skulle då vara hundskallen Och vingbruset och, och så vidare Så att det är ja, ja. fåglar det finns ju en, en annan fågel som låter ungefär som hästhovsklapper. Nu kommer jag inte ihåg vad den fågeln heter. Det är en speciell fågel som Aha. är ett väldigt speciellt läte.
1: Okej. Okay. Jag vet ju, storkar kan ju låta. De klappar ju gärna med, med näbbarna.
0: Ja, men det här men det är, det är någon, ju... någon liten fågel. Aha, som, okay. som, som låter liksom som någon slags eh, maskinjuvär nästan. Ja, oj. Ja. <laughs> Om någon vet så kan ni mejla in det. Ja ah, just det. Eh, i, eh, jag har läst eh, en bok som heter Svenska sägnare. Det här står med dem. Och där har eh, de ju tagit med citat från Folklivsarkivet. Jag tänkte läsa två stycken. I Nosabysocken eh, i Kristianstads kommun i, i Skåne. Då var det en, någon som sa så här. Oden får ofta omkring det så gnisslande. Han har farit förbi många gånger. Och det här är så sent så att det här är väl liksom i slutet på 1800-talet eller så. Mm. Och då var det ändå Oden som var... Nämnd. Sh- nämnd helt enkelt. Uh-huh. En person född 1854 i Hemsesocken i Allingsås kommun. Eh, han hade sagt så här. Oden hade fått lov att hans jakt skulle gå, få gå i alla tider. Men att han aldrig skulle få skjuta något annat än trollpackor. Jag hör allt Odens jakt ibland. Theodor i Sandvik och jag var ute uh, och skulle justra gäddor i ömmen en gång. Och då fick vi höra Odens jakthundar. Det skällde och sprang i luften där tvärs över sjön och jagade fram och tillbaka. Och rätt som det var smalt skottet. Och då blev vi rädda i gick hem. Det har jag hört flerfalliga gånger. Det var två hundar. En som är grov i målet och en som är mera fin. Men jag har aldrig hört den skjuta mer än den gången vid sjön.
1: Ja. Uh. Intressant. Nej, men som sagt, det här Odens jakt som jag nämnde förut. Det, det förekommer ju över hela hela man det den germanska världen.
0: Ja. men det finns det även finns... en känd målning av Odens jakt.
1: Ja, just det, precis. Mm. men det, det, det som är det finns en koppling till Lucia här nämligen. Asså. som jag kom att tänka på in ja, runt juli år, förra året. Och det är det att eh, i norra Tyskland så, eh, så är det ofta Odens fru som, som kör den här jakten. Alltså mm-hmm. att de är båda två eller att det är då Frigg som gör detta. Eh, och eh, det är just där vid den mörkaste natten, den 21, eller som man förr i tiden så var ju det den 13 december. Mm. Um, och just att de följs av eh, ett följe eh, av varelser då. Så att eh, man kan på ett sätt se, för det, i, i norra Tyskland så har man alltså haft som tradition att man har eh, vad heter det, gestaltat detta tåg. Alltså att barn har klätt ut sig till, eh, eh, vad heter hon, där hon heter Pershta där. Och gått runt då mellan husen och sjungit och haft sig då och liksom lekt den vilda jakten. Och det är precis Lucia-traditionen och det är precis vid Lucia-tiden. Så att jag tror det är en, det är en klockren
0: koppling mm. till Lucia. Ja, men du vet inte vad den heter på tyska då den här vilda jakten?
1: Eh. Nej men alltså det, hon heter Perste. Jag tror jag har skrivit om det på bloggen någonstans. Jag ska se om jag kan hitta en länk.
0: Mm. Ja men eh, som sagt det är, det är väldigt speciellt. För jag känner att jag har varit med om det här. Men jag Aj, kan ja. inte sätta fingret på det.
1: Alltså ibland när man kommer ut. När man går ut här på Skånska slätten. Eh, på kvällen just i skymningen. Så... Eh, så flyger ju gessen över. Och då är det. Det låter väldigt speciellt. Alltså det låter. Wuff 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 Från deras vingar liksom. Och sen så kacklar de hela tiden. Så Ja jag förstår på ett sätt.
0: Ja men om det lägger till så här. Riktigt hård vind också. Ja
1: precis. Exakt. Ja men det. Så
0: att de här gåsropen bara liksom kan leta sig lite genom vinden så då ja, får precis. man ju till den här mystiken också. Ja just det, precis
1: spännande.
0: Men, men ska jag gå vidare till ja. nästa punkt jag har några, vad ska man säga, natur eh, saker som kan hittas i naturen som man då förr tiden knöt till magi och, och mytologi och sådär det första, det är en jättekast och det är helt enkelt stora stenar eller flyttblock som man även kan kalla dem. Mm. Det, det, ni kan, om ni åker på landsvägarna i Sverige så kan man se titta in i skogen så kan det vara ett, en gigantisk sten mitt malplacerad mitt ute i skogen. Och det är då sannolikt att en sten som har flyttats av inlandsisen. Eh, och det är därför då. De ansågs lite magiska då, För att de liksom var på så här undliga platser. Mm, precis. <laughs> och, de, och då trodde man ju då att jättar. Hade kastat dit dem. Eh, som jag nämnde tidigare. Så tro, trodde man att jättarna. <laughs> jättarna kastade såna här stora sten. Mot kyrkor och sånt också. Eh, mm. Och så har vi någonting som heter jättegrytor. Och det är ur. Holkade hål eller sänkor i berg eh, Många så här stora jättegrytor skapades under in- istiderna Och det är som en slät yta Det är då en sten som har liksom ru- rumlat runt där Och skapat ett ja, hål det. Det, ser också, det ser inte naturligt ut Men det är naturligt Ja just det
1: ja, det, ser, det ser ut som att det står någon, har stått någon
0: malt Ja precis Precis Eh, och enligt sägen då som medför det tur om man blotar i jättegrytorna det sägs om man blotar eller kastar in en slant <coughs> då offrar då mm. så kan det medföra god fiskelycka därför kan man ibland hitta mynt i de här grytorna
1: Ja, inte sant
0: en vänta. <coughs> eh, en annan sån här sak det är jättegravar och det är ju helt enkelt. Vad, vad är det nu? Stenåldersgravar är det väl egentligen? Ja,
1: ja. Gånggrifter och.
0: Ja, och de har ju då rasat ihop lite. Så att människorna då under kanske vikingatiden och bonde samhället och så. De trodde ju att det här var jättars gravar.
1: Mm.
0: Och det kan jag förstå. För vissa är ganska stora och sådär.
1: Ja, det, för det är. Saxo skriver ju det att eh, om man, eh, vad det säger? han tar ju detta som bevis för att landet Danmark då en gång i tiden har varit befolkat av jättar för han, han utmanar liksom läsaren jag, försök förklara hur de här jättestora stenarna ska kunna staplats ovanpå varandra uppe på så höga kullar om det inte var jättarna som gjorde det
0: mm. nej men precis men det är för sin tid var det säkert en högst lo- logisk förklaring ja exakt eh, nästa sak det jag tänkte nämna, det är och det är såna här, vad säger man, klangstenar och såna här. Jaha,
1: det skålgropar
0: man, Ja, skålgropar, ja precis. Man slår med en sten tills man bildar en slät grupp ungefär som en pingisboll i stenar. Och de finns lite varstans runt om i Sverige, även i, i Stockholm, I, i Vällingby till exempel.
1: Jaha. det är den vanligaste formen av hällrystning.
0: Ja, det är väl, vilken tid är vi inne på här? Det är väl eh, folkvandringstid mm. eller det stenålder Ja, eller?
1: ja det, är, det är inte lätt att veta. För att eh, dels är de så otroligt spridda. Och sen mm. så finns de på lite underliga ställen. De är rätt så vanliga, till exempel just på sådana här jättegravar. Ja, okay. eh, så man vet, och vi vet ju att jättegravarna är från eh, bondestenåldern. Mm. Det vill säga före ungefär 2300 eh, före Kristus, eh, liksom innan Indoeuropéerna kom in. Okay. Eh, samtidigt så vet vi att de andra hellristningarna, de som är mera, vad ska man säga, har motiv, de är från
0: bronsåldern. Eh,
1: men de här de är lite svårare att veta exakt vad man ska placera i tiden.
0: Eh, väldigt, väldigt gamla i alla fall.
1: Alltså de kan mycket väl vara från, från tiden. Alltså säg. Någonstans 4000 år. Före mm. Kristus. Eh, men de har ju liksom används hela tiden. På olika sätt.
0: Ja absolut. Eh. Man har ju blotat i dem för, förr i tiden. För välgång. Eh, man har även hittat. Som jag förstår det. Malt sädeskorn. Eller rester av sädeskorn. Ja precis. I de här, då. Och det, det är ju långt sen tid. Från att de gjordes. Eh, och man har smörjt groparna med smör, ister eller talg och ibland har man till och med placerat gåvor annat i dem ja. eh, att smörja de här groparna det har pågått i viss mån fram så sent som in på 1900-talet ja. och under eh, vad hette det nödåren där på 1860-talet någonstans, jag tror det var Värmland då lät man ett ung par ha samlag på såna här sten och så fick han då Spruta sin säd i, i skålen. För att det. Det, det, blev så, det blev så lite mat åt alla. Så de blev så desperata. Så folket helt enkelt återgick till hedendomen. Ja, precis.
1: Det är intressant för det, jag använder det faktiskt som ett... Som ett, ett trix. Ja, som ett grepp i en berättelse <laughs> som jag håller på att utveckla. Så det är mm. faktiskt jag har... Ja, det, på bloggen så det, jag tror jag publicerade det bara förra helgen. Okej. Okay, att mm. det är... Ett par som har sex på en sån hell. Och så hände detta av misstag. Och då föds det dels en son född av mamman. Och sen så är det en son som föds då av moderjord. Mm. Coolt. Så. Mm.
0: Ja, den sista naturfenomenet, nu var det ju faktiskt älvkvarnar och den här äh, jättekissen är inte riktigt naturfenomen. Men det är sånt som man har då hittat i naturen kan man ju ja, säga. Just det. Den sista det är häxringar, ibland kallad elvringar Och det är då ringar av svampar på marken. De kan vara ganska stora de här ringarna. Mm. Och de är oftast helt runda. Och det varför de är helt runda som jag förstår det. Det är för att de har en gemensam rot kan man säga. I, i mitten och så växer den helt enkelt ut. Ja,
1: jag tror det finns. Alltså, nu är fysiken i mig här säger att detta då, eh, har också en fysik, fysikalisk förklaring. Mm. Därför att om du tänker dig att du tar och släpper en sten i en sjö. Varför? Då bildas den en ring ut. Ja. Yeah. Och då är det så att... Eh, varje punkt på den här ringen skickar i sig ut en ring. Men innanför och utanför den stora ringen så tar de liksom ut varandra. Men just på ringen så, så förstärks de. Eh, och jag kommer inte ihåg vad detta kallas. Men det är, det är, interferens är det allmänna namnet på detta. Men det är samma i... Eh, så det som händer i en sån här elvring är att varje... Liten svamp blir liksom källan till en nyring av svampar. Men innanför så har de liksom ätit upp all näring. Så de kan inte växa ditåt. Däremot så kan de växa utåt. Där det finns mm. o- oanvänt liksom.
0: Ja men det kan det ligga något i. För att det brukar ju vara glest växt inuti de här. Det brukar vara lite halvkastgräs ja, och sådär. Precis. Det är nog Gle- ganska förgiftat där inne. Ja. Men när jag växte upp, fanns det fanns den en sån här häxring i närheten som var halvt under ett typ betonghus. Mm-hmm. Så man typ en fjärdedel av den syntes inte riktigt. Ja, intressant. Men enligt sägen så är häxringar märken efter att elvor har dansat. Vi var inne på det tidigare. Ja, precis, precis. Om man uträttar sitt behov inuti en ring så leder det till sjukdom och eller olycka. Mhm. En annan sägen är att om man somnar inuti en ring så vaknar man med yrsel och är disorienterad.
1: Det kan ju vara ifall du har blodigt förgiftat marken där innanför. Så kan ju det vara en alldeles naturligt. Ja, men då naturlig måste det ju förklaring.
0: vara väldigt, väldigt giftigt.
1: <laughs> ja, jag ska inte leka med svampar. Det är en farlig Nej.
0: Ja, ja, absolut. Men det är så klart att det finns liksom en... Alltså allting i naturen som är lite udda har ju såklart en sägen knuten till oja, sig. Oj, oj, precis. <laughs> Ja. nästa grej jag skulle komma in på då, det är det här med vårdträd som vi var inne på lite, lite innan. Just det. Och jag har skrivit en text på min blogg som heter Den svenska offerseden. Där går in en del på forntida svenskens eh, syn på träd. Det var ju väldigt, må- många orter och sånt har ju specifika träd som är magiska och sådär. Mm. Men ett vårdträd i alla fall. Det är ett stort och dominerande träd som står mitt på tomten. Det är oftast ett ädel lövsträd. Men det kan egentligen vara vilket träd som helst. Och det finns någon slags mystisk koppling mellan trädet, gården och släkten.
2: Ah. Och
0: vårdträd har då en lång eh, tradition i Sverige. Jag har läst någonstans någon jättegammal skrift som nämner vårdträd. Men jag kommer inte ihåg nu var det vad var för någonting. Mm. Men det, det, det finns ju vissa. Om du har ett träd som är högre än huset. Då skyddar du det i alla fall mot blixten. Mm, just det. Till exempel. Men eh, inom svensk folktro förknippas trädet med framgång och lycka. Att, första, att förstöra det eller att ens bryta ett löv. Säger allstra sjukdom och olycka. Man får dock beskära de döda grenarna en annan säg, äh, sägens, så Enligt en annan sägen så bor skyddsväsen. Till exempel tomten eller vättar under trädet. Och det man gjorde då är att man kunde hälla öl eller mjölk över trädet. För att blidka de här väsarna
2: mm-hmm.
0: Det skulle man göra på torsdagar eller dagligen helgdagar.
1: Vi kommer återkomma till torsdagar. Nu har det varit pigen ja, det- som skulle visa rumpan för tomten. Tre gånger på torsdagen.
0: Tror att det kan vara något med att inom den kristna kulturen så ansågs torsdag en liten, att det var lite öppning till det forna på torsdagar kanske?
1: Ja, ja. Nej men sen också Tor var väl, kan man kalla det för allmogens gud.
0: Ja, jo men det är ju såklart. Men det här trädet och det var ju väldigt viktigt för släkten. Man kunde till och med gå ut och prata med det där trädet och så. Och jag har även läst någonstans, fast jag kommer inte ihåg vart det var nu, att i Sverige heter ju folk träd i efternamn. Man kan ju heta ja, Björn ja, ja. och Ek och så vidare. Och det, det namnet kan ha sitt ursprung i vilket typ av vårdträd din släkt hade på gården. Ah, häftigt. Mm. Och det är, det är väldigt ovanligt i, jag vet inte, i Europa heter man väl också typ träd och natur och så men i andra delar av världen är det väldigt, väldigt ovanligt ja. och det anses så här. det är helt befängt att man kan heta <laughs> något såhär natursak i efternamn liksom. ja, ja.
1: <laughs> nej men det är intressant för alltså just träd och löv är ju eh, centralt i i germansk och indoeuropeisk för, föreställningsvärld alltså i, i vi har ju den här, alltså Yggdrasil, Och i vad heter den här boken, Den s- svenska folkets eh, högtider eller vad heter det?
0: Okay. Där pratar
1: han ju om det att i, alltså, i, i germanska världen så har man lövat vid varje högtid. Eh, så på sommaren har man tagit kvistar med eh, liksom björklöv och sånt och klätt eh, midsommarstången eller man har bundit det vid vagnen när man är i kyrkan eller man har tagit in det och klätt salen med det och på vintern så har man tagit barrträd därav julgranen till exempel ja um, nej, precis så vi har alltid velat dra till och umgås med grönskans kraft
0: ja, nej men det är, det är något med träd, alltså det är en väldigt speciell koppling, det är som att det var mycket magi kring vissa träd i alla fall. Mm. Det finns ju fortfarande vissa träd som kallas för offerträd. Offergranen i Hjordsberga i Blekinge till exempel. Och där brukar folket offra pengar och sånt för att bli kvitt sjukdomar. Ja, så att just det där. Jag har ju varit inne på det innan. Men just kopplingen till träd var ju, den var väldigt stark. Mm. Ja, det var det jag hade om vårdträd då i alla fall.
1: Ja, inte sant. Jag kanske ska prata lite om att stämma blod mm. Så det var, en, det var alltså ett sätt att stoppa eller minska blödning från ett sår Och det går, får jag säga, för detta förekommer fortfarande Det går till så att man läser en trollformel över såret Och så bara slutade blöda Eller så kan man massera området runt såret. Medan man läser då en en formel. Eller så kan man ta lite av blodet. Och så kan man skriva en trollformel på en bit papper. Och så kan man bränna upp detta. Och jag sa det att det förekommer ända en en idag. Och tydligen var det så att jag hittade en artikel på nätet från 2002. Som handlade om att man hade en. Det var en vårdcentral i norra Norrland där man då hade haft som vana att man ringde en blodstämmare när man hade svåra fall på vårdcentralen mm. och de kunde då men, stämma, stämma blod via telefon
0: ja men precis för att jag såg en dokumentär för länge sedan eh, om gammal läkekonst i, i Sverige så där. då stämde han på, på distans utan. Ja, någon och sprang till den här blodstämmaren. Och då stämde han på lodet på hemifrån. Ja, ja, precis. Men det ja, finns men det
1: var ju... Alltså, det var det finns... att en vårdcentral i Jokas Järvi eh, hade använt detta.
0: Mm. Men det finns ju en psykologisk aspekt såklart kring det här.
1: Ja, ja. Alltså blodtryck och eh, även hur själva vad heter det, blodkärlen. De, de styrs av nervsystemet. Så man kan nog påverka det genom
0: vad ska man säga, placebo eller mindfulness Ja men precis, absolut Det finns en bok som heter Blodstoppare och botare i Jämtland Som jag skulle vilja läsa någon gång faktiskt
1: Ja vad spännande mm. Men det intressanta är det att bara för att du läser den boken så är det inte säkert att du kan bli en sån här För att det är tydligen någonting som man måste vara född till
0: så det är något som går i vissa släkter tydligen. Det här känns också som något väldigt sentida. Alltså som du var inne på den där vårdcentralen. Och så här, det, alltså, när jag tänker på blodstoppare. Då tänker jag på typ nästan tidigt 1900-tal. Alltså.
1: Ja fast eh, jag, kan läsa en, jag, kan, jag kan läsa lite ur havamal. Jaha. Eh, jag ska läsa lite från sista delen av den som heter Ljudahatter. Eh, och den börjar så här. De kraftsånger kan jag. Som är koningens maka. Och ingen mans ättling kan. Hjälp heter en. Och hjälpa dig den skall. Mot processer och sorger. Och samtliga lidanden. Den nästa jag kan. Är nödig för dem som vill jag som läkare leva. Och den sista där. Den tolkar åtminstone jag som att. Alltså, det, det fanns en hel del. Eh, trollformler.
0: Mm.
1: Eh, galdrar Som hade just med att stoppa blod och göra.
0: Ja men finns det inte något när han läker sin häst? Ja
1: precis det finns de här Merseburyformen ja, så finns precis. Det en, en
0: berättelse om hur
1: vad är det, Han, Oden det... och Balder ja. i skogen Och så får Balders Blir Balders häst halt mm. Exakt Nej, så att det, det, är, det här är någonting som går väldigt långt tillbaka mm. ähm, Men det är så att det är att nu För tiden de, 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 de trollformer som de läser Tydligen de har starka kristna inslag mm. ähm, Okej okay. Så, men det hade varit intressant att, att veta då den här eh, blodstopparformen från havamal.
0: Finns det någon aktiv blodstoppare i Sverige idag tror du?
1: Jo men det gör det säkert. Eh, alltså, 2002 fanns det ju någon som man använde i den här vårdcentralen. Så att det finns nog. Mm. Eh, men man ska väl på något vis umgås i rätt kretsar. För att få ta ja. på Det menar jag. Nej, ja. men jag menar att man kanske ska ha ett, ett, en anknytning till en viss byggd där sånt här har varit vanligt för att man ska liksom kunna få ta på, på en genuin blodstoppare. Mm. Man kanske inte kan bara kolla på Facebook, det är risk att man får charlataner då. Ja,
0: ja. ja men en sån person skulle man ju vilja prata med. Ja, faktiskt. Det hade varit mycket intressant. Mm. Ja, men det finns vi kanske inte så mycket mer att säga då om just blodstoppare. Det har vi gått igenom. Ja, det var det jag jag
1: visste om detta i alla fall. Jag vet inte, ska jag säga ett par ord om årsgång också kanske?
0: Ja, det kan du göra.
1: Årsgång är ju då ett sätt att spå hur det kommande året ska te sig. Och vad ska man säga, till det yttre så går det till så att man går- Runt sin gård eller sin by eller trakten. Och eh, så är man väldigt vaksam på olika tecken som man ser. Eh, som då kan berätta för en, eh, hur nästa år ska bli. Så till exempel om man ser då eh, gravar grävas på kyrkogården. Så betyder det att en farsot var på väg. Eh, om man får se då eh, små tomtar bära sädiskärvar- eller om man såg möss dra hölas. Så skulle man vänta sig då eh, god årsväxt. Eh, men om man hörde att man högg i skogen. Eller om man såg väpnade män rida på vägarna. Så betyder det att det väntades krig. Eh, så med grejen är då. Hur ska man då kunna hamna i rätt sinnesstämning. För att kunna se de här sakerna. För man kan ju liksom inte bara gå ut och se. Och då gällde det det att först då skulle man göra detta då vid rätt tid på året. Så ofta var det vid nära jul. Eller vid vid nyår. Eller så kunde man också göra det vid midsommar. För det skulle liksom ske när året vände. Så antingen vid den mörkaste tidpunkten eller vid den ljusaste tidpunkten. Men för att förbereda sig själv då så skulle man sitta i ett mörkt rum. Och man fick inte... Se eld. Eh, man skulle sitta där en hel dag och fasta. Eh, och sen så skulle man då gå ut på natten. Och medan man gick där så fick man inte. Det var liksom inte någonting. Inget trams och flams. Utan man skulle vara väldigt allvarlig och hängiven hand- åt uppgiften. Och man fick inte hälsa på någon om man mötte dem. Och man fick inte prata med någon. Så att man liksom skulle hålla den här. Det är lite meditation nästan. Exakt exakt en meditativ sinnesstämning liksom. Och det är klart då blir man ju mer känslig för, för intryck. Mm. Men det intressanta var om man hade gjort detta sju år i rad. Så kunde det här att man mötte en, en ridande man. Och han hade då en runstav i munnen. Och om man var modig och stark och kvick och smidig nog och ryckade till sig den här så hade man vunnit kunskap om alla förborgade ting och man kunde även se in i framtiden utan att någonsin mer behöva gå en årsgång. Okej. Okay. Mm, det var intressant.
0: Mm-hmm. Men det är ju lite också, det är någon slags offerrit att du ska sitta i det där tysta rummet. Du ska liksom offra dig, dig själv till dig Precis. själv lite grann. Sådär. Ja,
1: exakt. Precis, <laughs> inte nio, nio dagar utan en ja, men det... dag
0: räcker. Ordet uppoffring är i alla fall passande Ja precis ju så, man, man, man sitter inte hemma och latar sig Utan du, du Nej, gör exakt. den här grejen som är ganska krävande Precis, precis man ska fasta Det är viktigt mm. Men vi har ju varit inne på en hel del Offeriter generellt nu Alltså du ska offra dig på många olika sätt Du kunde slänga en slant i den här jätte grytan. Du skulle offra gröt till eh, Gårdstomten Alltså den här offeriten som jag hela tiden mm. återkommer till så. den är ju, ligger ju nästan inom oss på något sätt alltså inom den svenska kulturen jag har skrivit två texter om det här som ligger på min blogg den ena heter den svenska offerseden och den andra heter offerseden i det svenska bondesamhället det. och där går jag igenom igenom jättemånga andra exempel Just det. Men det sista jag bara skulle nämna lite snabbt, det är ju det här med byggnadsoffer, som då var en sed förr i tiden. Och det var ju då att förr i tiden, när man skulle bygga ett hus, det här är till och med så gammalt som vikingatiden, då var det vanligt att man grävde ner en hästskalle i marken där huset skulle stå, och det var då ett offer Offret var då en gåva till övernaturliga väsen som fanns där. Förutom djurskallar så kunde offren bestå av hantverk eller gåvor, skatter, mynt och annat. Mm. Det, de här föremålen ska även ge lycka och välgång åt huset och människorna. Just det. Under ett senvikingatida hus i utkanten av Uppsala har man faktiskt hittat benen av en hel häst. Och det här byggnadsoffer då, det var inte bara i Sverige utan det finns i andra länder som Danmark till exempel. Aha, just det. Och sedan i Sverige ska ha pågått ända in på 1800-talet.
1: Jag ska berätta en liten historia om, om eh, vår sommarstuga som vi hade till, för några år sedan. Mm. Ehm, det var en väldigt liten stuga i Småland och eh, de hade byggt, tidigare ägare hade byggt en liten tillbyggnad på den. En, ett uterum. Men problemet var det att det liksom passade inte riktigt ihop med taket och sådär. Så, där, så började på mögla av sig. Så att vi bestämde Aha. oss för att riva den. Och inne i väggarna där så låg det eh, verktyg. Sågklingor låg det där. Okej. Okay. Och jag började genast tänka på det här med eh, stål.
0: Men hur och, gammalt hus var det där då?
1: Alltså den här tillbyggnaden var säkert bara en eh, 30-40 år gammal. Mm-hmm. Och i förstun så var det ovanför taket. Om man bankade i taket där så, så skramlade det rejält ovanför där. Så att uppe i ett gömt utrymme där fanns det också metallstål. Mm. Så att det här det, och den, den var väl byggd kanske 20 år innan den här utebyggnaden. Så att, ja, det, det försiggår en dag. Det kanske idag. var
0: någon, någon hedning som... Bodde där då innan Eller byggde ah, huset
1: ah, Precis, precis.
0: Ja. Eh, Jag tänkte fortsätta bara lite Den, det här, När man byggde huset då, Alltså platsen där huset skulle stå Det var noga man skulle välja Det fick inte byggas på vägen, stig eller vattnåder den Byggplatsen valdes genom tecken och tydor Till exempel om det finns myror på platsen och sådana saker mm-hmm. man, man tar även hänsyn till troll och vittror och, och grejer Så att inte de blir så att säga, kränkta Eller vad man ska säga att huset Nej, byggs just det. där Och marken köptes då av de här väsarna med byggnadsoffret ja. eh, Men det fanns ett Om man inte offrade så fanns det andra sätt att driva bort Övernaturliga ägarna ett sätt var att strö halm över marken Och tända på Och man hade en eh, Hade man en som rod över marken Så kunde man blidka den här min en skålgröt Tomtar gillar gröt mm. enkelt <laughs> eh, Även om man flyttade till ett gammalt hus Skulle en rad offer och försiktighetsåtgärder Vidtagas Enligt den värmländsk sägen Blir det inte tur i en nybyggd fabrik för att någon slagit ihjäl sig där <laughs> <laughs> Där kan vi snacka ett tungt offer, alltså. Ja, ett människooffer. <laughs> ja. ja, Ja, det var allt jag hade. Ja, det var intressant. <laughs> ja, men eh, hade du något mer eller ska vi knyta ihop säcken? Nej, vi kanske ska knyta ihop säcken här. Jag skulle mm. vilja säga så här till våra lyssnar, att studera forntida kulturyttringar och efterlev dem just det, plantera ett vårdträd plantera ett vårdträd gräv ner en en gåva under marken innan ni bygger alla möjliga såna här typer av saker så får ni kanske en ny dimension i era era liv och lycka och välgång (laughs) Precis. men då vill jag tacka då för kvällens eh, diskussion. Tack så mycket. Ha det bra. Tillsammans. Hej.